0: Morgen ist es endlich soweit, denn morgen öffnet das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück. Und das ist eine Zäsur, denn in diesem Islamkolleg können zum ersten Mal Imame und Seelsorger auch in Deutschland ausgebildet werden. Das bedeutet, die große Mehrheit der muslimischen Geistlichen in den deutschen Moscheen kommt bislang aus der Türkei, aus Ägypten oder dem Nahen Osten. Die Ausbildung im Islamkolleg Deutschland ist an keinen bestimmten islamischen Verband gebunden, also unabhängig. Die Uni Osnabrück unterstützt das Islam. Ithanias hat es für uns besucht.
1: Mitten in der Innenstadt von Osnabrück liegt das Islamkolleg Deutschland, nur wenige Schritte entfernt vom Institut für islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Besucher sind gleich mittendrin, in einem großen, hellen Veranstaltungsraum mit Bücherregalen an den Wänden. Der Raum ist gleichzeitig auch eine Art Fachbibliothek. Rechts gehen von ihm einige kleine Büros ab.
2: Hey, du aus. <lacht> aber, aber, äh...
1: Bülent Utscher, Direktor des Islamkollegs Deutschland, kann es kaum erwarten. Mehr als zehn Jahre hat er sich für diese praxisorientierte zweijährige Ausbildung von muslimischen Geistlichen stark gemacht. Denn an den Zentren für islamische Theologie in Deutschland können nur Theologinnen und Theologen ausgebildet werden, die nicht die tagtägliche Arbeit mit den Gläubigen in den Moscheen verrichten. Das ist ein Meilenstein, ein ganz wichtiger Punkt in der
2: Geschichte der Muslime in Deutschland. Und wir freuen uns sehr, dass es jetzt nun möglich ist, auch in Deutschland sich zu einem Imam ausbilden zu lassen.
1: Und zwar auf Deutsch, verbandsübergreifend und unabhängig. Bülent Utscher möchte einen in Deutschland beheimateten, weltoffenen Islam vermitteln. Der Islam
2: wird einfach als eine Religion von Gewalt, Terror, Extremismus immer wieder dargestellt. Und uns ist wichtig, so wie die meisten Muslime ihre Religion wahrnehmen, empfinden, rezipieren, nämlich als eine Religion der Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens, dass das auch in dieser Form weitergetragen wird in die Gemeinden und dann im Idealfall auch nach außen weiter kommuniziert
1: wird. Eröffnet wird das Islamkolleg Deutschland zwar erst morgen, bereits heute beginnt die erste Blockveranstaltung für die 35 Kollegiatinnen und Kollegiaten. Einige von ihnen werden persönlich anwesend sein, andere sind online mit dabei. Predigtlehre, Koranrezitation, Seelsorge und Gemeindepädagogik stehen unter anderem auf dem Lehrplan. Gut die Hälfte der Kollegiaten fängt mit der ImamAusbildung an. Die anderen muslimischen Geistlichen wollen sich weiterbilden. Das Interesse sei groß, sagt Utscha. Es sei jedoch nicht so einfach, qualifizierte Bewerber zu finden. Vorausgesetzt werde ein abgeschlossenes Studium der islamischen Theologie. Nicht jeder Theoretiker, aber sei auch geeignet für den Dienst in der Gemeinde.
2: Es ist wichtig, dass diese Menschen eine gewisse Offenheit mitbringen. Sie müssen klarkommen mit Jugendlichen, mit Männern, mit Frauen, mit Erwachsenen, mit älteren Menschen. Und sie müssen natürlich auch zugehen können auf Nichtmuslime. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark säkular und teilweise auch christlich
1: geprägt ist. Mehmet Akif Dökmetasch aus Hameln in Niedersachsen hat lange auf so ein Qualifizierungsangebot gewartet. Der junge Mann, geboren und aufgewachsen in Deutschland, hat bereits Erfahrungen als Imam und Seelsorger gesammelt und ist nun auf Honorarbasis im Jugendjustizstrafvollzug beschäftigt. Dirk Müttersch kann sich gut vorstellen, später einmal als Gefängnisseelsorger zu arbeiten, hauptamtlich.
2: In Deutschland, äh, Made in Germany Imam. Ich war immer dafür. Aber dass es jetzt so in deutscher Sprache, dass das so eine Anerkennung gewinnt, das ist für mich wichtig.
1: Denn mit dem Generationenwandel in den Gemeinden verändern sich die Erwartungen an muslimische Geistliche, beobachtet auch Mehmet Akif Dökmitas.
2: Es gibt nie einen Super-Imam. Aber heutzutage, wenn man die Gemeinden betrachtet, macht der Imam fast alles. Er ist Sozialarbeiter, Pädagoge, Erzieher halt und predigt alles in einem. Deswegen finde ich auch bei der Ausbildung jetzt irgendwie auch gut, dass man von jedem etwas, soziale Arbeit, Gemeindepädagogik, irgendwie das so war ja bis jetzt immer nur Lening bei doing in den gemeinden
1: Unter den Kollegiaten sind etwa 20 Prozent Frauen. Elif Demirhan-Joban, 41 Jahre alt, vierfache Mutter und Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, möchte an einer Ausbildung für Seelsorgerinnen und Seelsorger teilnehmen. Also ich
3: habe sehr viel Kontakt mit Leuten zusammen gehabt. Sie haben sich mir anvertraut, sie fanden mich vertrauensvoll und haben mir auch viel ihr Herz ausgeschüttet. Und darüber hatte ich gedacht,
1: ich mache eine Seelsorgeausbildung, damit ich das auch professionell mache. Viele Frauen engagieren sich in den Gemeinden, vor allem ehrenamtlich. Musliminnen, die als Imamen das Gebet auch vor gemischt geschlechtlichen Gruppen leiten, sind immer noch die Ausnahme in Deutschland. Das Islamkolleg bietet die Imamausbildung trotzdem für Männer und Frauen an. Rauf Jalan, Religionssoziologe am Osnabrücker Institut für islamische Theologie, bezweifelt jedoch, dass Imaminnen von den Gemeinden eingestellt würden.
4: Weil äh, nach wie vor der Imamberuf tatsächlich sehr äh, männerdominiert ist. Das war ja sozusagen auch die Kritik, die dann auch kam vom Bund liberaler Muslime. Warum der Begriff Imam nicht worden ist und äh, währenddessen zum Beispiel Seelsorgerinnen und Seelsorger gesprochen wird und tatsächlich ist das noch eine Diskussionsfrage in Deutschland.
1: Bülent Utscha, der Direktor des Islamkollegs Deutschland, macht sich vor allem über die Berufsperspektiven der Absolventen Gedanken. Werden sie von den Gemeinden überhaupt akzeptiert? Bisher unterstützen nur wenige Moscheeverbände das Islamkolleg. Zu den Unterstützern gehören die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken, der Verband Muslime in Niedersachsen und der Zentralrat der Muslime. Andere Islamverbände signalisieren wenig Kooperation, haben teilweise auch schon eigene Ausbildungsangebote, wie etwa der umstrittene deutsch-türkische Islamverband DITEP. Und der Bedarf an in Deutschland ausgebildeten muslimischen Geistlichen ist zwar groß, die Skepsis in so mancher Gemeinde aber auch. Befürchtet wird unter anderem, dass am Islamkolleg Deutschland ein Staatsislam vermittelt wird. Ein Grund, das Kolleg wird mit insgesamt 5,5 Millionen Euro vom Bund und von dem Land Niedersachsen gefördert. Der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Tümmler und Bülent Utscher weisen diese Kritik zurück. Unser Auftrag ist zu zeigen, dass wir
2: tatsächlich unabhängig sind von jeglicher staatlicher Beeinflussung. Also wir möchten Muslime nicht belehren, wir möchten muslimische Gemeinden nichts aufoktroyieren, sondern die Arbeit lediglich professionalisieren
0: und optimieren. Ein Staatsislam kann und wird es auch nicht geben, sondern man könnte das höchstens als Patenmodell bezeichnen, dass hier gemeinsam der Bund und das Land ein Patenmodell bauen, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass Imame hier ausgebildet werden können, weil sie wissen, dass die Gemeinden selber nicht über die notwendigen Finanzmittel verfügen.
1: Auch über die Frage, wer die Imame made in Germany bezahlen soll, wird noch diskutiert. Ein tragfähiges Konzept läge noch nicht vor, sagt Rauf Ceylan.
4: Es führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei, dass Moscheen, die tatsächlich, wenn man einen guten Imam haben möchte, also da müssen auch die Mitglieder etwas tiefer in die Tasche greifen, also mit 50 oder 100 Euro. Und wenn sie eine Gemeinde von 200, 300 haben, dann ist das auch sehr realistisch. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob auch tatsächlich die Gemeinden bereit sind, auch tiefer in die Tasche zu greifen.
1: Trotz dieser Probleme, der Religionssoziologe Rauf Jaylan ist von dem Modellprojekt überzeugt.
4: Dass wir Imame, Seelsorgerinnen, Imaminnen ausbilden, die nicht nur auf Augenhöhe sind mit den äh, Imamen, die aus der Türkei kommen, sondern darüber hinaus Imame, die eine Brückenfunktion übernehmen können, die wissen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Auf die Qualität kommt es an.
1: Mit einer guten Ausbildung allein sei es aber nicht getan, meint Kollegdirektor Bülent-Utscher. Er schlägt vor, Gemeinden, die in Deutschland ausgebildete Imame einstellen, staatlich zu fördern. Zum Beispiel bei der Professionalisierung der bisher oft ehrenamtlich geleisteten sozialen Arbeit.
2: Nur so wird man auch tatsächlich unabhängige Strukturen in Deutschland auf die Beine stellen können. Und nur so werden auch die Personen, die wir jetzt ausbilden, mittel- und langfristig in den Gemeinden mit dieser finanziellen Unterstützung eingestellt werden können.
0: Bülent Uçar, Direktor des Islamkollegs Deutschland. Die Osnabrücker Ausbildungsstätte für Imame und muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger ist die erste und bislang einzige in Deutschland. Nicht nur die Imame in Moscheen sollen künftig aus Deutschland kommen. Dazu will das Islamkolleg Deutschland beitragen, das morgen eröffnet. Auch die Finanzierung sollte öffentlich geschehen. Also nicht mehr nur private Spenden bei den Freitagsgebeten, sondern wie bei den Kirchen auch mit Hilfe des Staates. Also so eine Art Moscheensteuer. Das fordern zumindest einige Reformer innerhalb der sehr heterogenen muslimischen Gemeinde. Luise Sammern hat eine Moschee in Berlin besucht und sich das Problem vor Ort erklären lassen.
3: Gebetszeit im Haus der Weisheit in Berlin-Moabit. Imam Abdallah Hajir beobachtet zufrieden, wie die Gläubigen sich auf dem blauen Teppich seiner Moschee niederlassen. Die niedrigen Inzidenzzahlen machen es endlich wieder möglich. Doch Corona hat Spuren hinterlassen. Vor allem finanziell. Wir
2: haben Miete zu zahlen, Strom zu zahlen, BSR teilweise mit den anderen Nachbarn. Da haben wir Telefon und da haben wir ein Imamstelle, Reinigungsmittel, das muss alles gekauft werden.
3: Mit Ach und Krach bringe seine Gemeinde diese Kosten unter normalen Umständen auf, so Imam Hajid. Vor allem mit den Spenden vom wöchentlichen Freitagsgebet. Das aber fiel während Corona über Monate aus, genau wie Hochzeiten und andere Veranstaltungen, an denen die Gemeinde sonst verdient. Einige der Gläubigen steckten darüber hinaus durch Corona selbst in finanziellen Schwierigkeiten, so der Imam.
2: Wir tun auch selbst, dass wir sie wieder intensiv darum bitten, dass sie nach Möglichkeit mehr spenden, wie sozusagen fehlenden Spenden von den anderen übernehmen und das ist gute Sache, gutes Weg und manche tun das auch wirklich gerne. Ja? Also statt dass sie 5 Euro zahlen sie zehn oder statt zehn zahlen sie 20 manchmal und das äh, hilft. Aber trotzdem, die Einnahmen, die wir haben momentan, reichen nicht für die Ausgaben.
3: Das geht längst nicht nur dem Haus der Weisheit so. Zahlreiche Moscheen in Berlin hat die Pandemie schwer getroffen, weiß die Religionswissenschaftlerin Juanita Villamor, die in engem Austausch mit den Imamen der Hauptstadt steht. Das zweite Jahr in Folge, wo Gemeinden nicht die Gelder bekommen, die sie dringend brauchen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Gemeinden jetzt kurz vor dem Bankrott stehen und die Dienste nicht mehr weiter anbieten können, die aber für sie viele Gläubigen so wichtig sind. Juanita Villamor weiß von entlassenen Imamen, von stillgelegten Seelsorgetelefonen und eingestellter Jugendarbeit. Alles Dinge, die eigentlich gerade in Zeiten wie diesen besonders dringend nötig wären, so die Religionswissenschaftlerin. Der Grund dafür, dass die Pandemie Moscheen deutlich härter getroffen hat als zum Beispiel christliche Kirchen, liegt an ihrer traditionell instabilen finanziellen Situation, so der Mitbegründer der europäisch-muslimischen Alhambra-Gesellschaft Engin Karahan.
5: Die Moscheen leben nicht unbedingt davon, dass sie einen Grundstock an Eigentümern, an Immobilien haben, die sie in den letzten Jahrhunderten aufbauen konnten, oder über Kirchensteuer dann auch nochmal eine lebendige Finanzwurzel reinbekommen, sondern Moscheen sind halt von der Basis selbst aufgebaut worden.
3: Engin Karahan verweist auf die Gründungsgeneration der meisten Moscheegemeinden in Deutschland.
5: Die sind halt von Gastarbeitern in den 70er, 80er, 90er Jahren gegründet worden, die mit weitgehend sehr vielen persönlichen und auch finanziellen Opfern diese Infrastruktur aufgebaut haben. Ohne staatliche Hilfe, ohne dass zum Beispiel auch die Türkei oder auch andere mehrheitlich muslimische Länder da eine Unterstützung geleistet hätten.
3: Corona mache jetzt überdeutlich, was schon lange klar war, meint auch der Religionssoziologe Rauf Jaylan. Die Finanzierung muslimischer Gemeindearbeit in Deutschland braucht eine Reform. Denn, so der Professor am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück, die fehlende finanzielle Sicherheit von Moscheegemeinden hat weit größere Folgen als nur abgewetzte Moscheeteppiche.
4: Die Folgen sind, dass wir über 90 Prozent Geistliche haben, die aus dem Ausland kommen, die eben die deutsche Sprache nicht beherrschen, die eben die junge Generation nicht ansprechen können, die tatsächlich sich mit der Gesellschaft nicht auskennen und im Diskurs stumm bleiben.
3: Imame also wie die der ca. 900 die moscheen in Deutschland, die für einige Jahre vom türkischen Staat entsandt und vor allem auch bezahlt werden. Eine willkommene Entlastung für die Gemeinden, deren Mitglieder mit Miet- und Nebenkosten meist genug zu stemmen haben. Doch mit genau dieser Entlastung oder auch Abhängigkeit beginnt ein Kreislauf. Denn unter anderem die Verbindung ins Ausland wird wiederum zum Hindernis, wenn es um die Anerkennung muslimischer Gemeinden als Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland geht. Voraussetzung, um zum Beispiel Kirchensteuer eintreiben zu dürfen, wie sich viele Muslime analog zu den christlichen Kirchen wünschen.
4: Die großen islamischen Organisationen haben diesen Status noch nicht erreichen können. Also wer ist erstmal zentraler Ansprechpartner? Es, ist, es gibt eine Vereinslandschaft, die ist sehr heterogen. Also, Wie gehen wir mit der Pluralität um? Und die zweite Frage ist, dass zum Teil natürlich Vereine dort vertreten sind, die sehr eng mit einem ausländischen Staat, zum Beispiel DITIB, im Kontext der Türkei zu tun hat. Das heißt, hier muss der Staat natürlich schauen, ob Organisationen am Tisch sind, die selbst keine Nähe zu einem ausländischen Staat pflegen. Das ist auch hier nicht der Fall.
3: Jahrzehntelang habe Deutschland genau diese Nähe in Kauf genommen. Gar aktiv unterstützt, so Religionssoziologe Jaylan. Nur zu gern überließ man die Muslime und ihre Verbandsstrukturen sich selbst. Erst die starke Instrumentalisierung der DITIB durch die Erdogan-Regierung habe vielen Deutschen die Augen geöffnet. Wie also herauskommen aus dem Teufelskreis aus finanzieller Instabilität auf der einen und Abhängigkeit vom Ausland auf der anderen Seite – Sowohl der deutsche Staat als auch die deutschen Muslime müssten sich bewegen, so der Experte. Während sich Letztere klar zu Deutschland bekennen, mit hier sozialisierten Verantwortungsträgern neue Strukturen aufbauen müssten, müsse der Staat deren Engagement zum Beispiel in der Jugend und Sozialarbeit unterstützen und gegebenenfalls fördern. Alhambra-Gründer Engin Karahan verweist auf das Beispiel der christlichen Kirchen.
5: Also dass man, genauso wie man bei den Kirchen Caritas und Diakonie als wichtige Akteure akzeptiert und auch äh, sich sogar gesellschaftlich darauf verlässt, dass die funktionieren, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Form von Anerkennung, aber auch äh, eine ganz andere Form von Stärkung dieser unabhängigen Gemeinden, die jetzt zum Beispiel nicht in den religiösen Bereich fließen würde.
0: Alhambra-Gründer Engin Karahan erwünscht sich eine öffentliche Finanzierung der Moscheen in Deutschland.